0: Tengo muchos años que no leo esta historia y puede que un u otro detalle se me pase, pero su esencia, sus enseñanzas, tengan por seguro que las van a escuchar. Sin más rodeos, paso a contarles la breve historia de los acres de diamantes. Inicia por la noche, cuando una terrible tormenta azotaba las tierras, ...de un importante terrateniente... ...de alguna época y algún lugar. A la mañana siguiente, cuando todo ya había pasado... ...el más pequeño de sus hijos... ...tomó corriendo una carreta y se dirigió... ...a la orilla de un río... ...que estaba dentro de las parcelas de su padre. Ahí había un gran árbol y por alguna razón le encantaba pasar... ...horas y horas y horas jugando. Para su sorpresa, al llegar... Todo estaba revuelto. Había sido una fuerte tormenta la de anoche y el árbol estaba casi al borde de caerse. Bajo sus raíces encontró una enorme piedra que le llamó mucho la atención. Como pudo, la subió a la carretilla y se la llevó para mostrársela a su padre. El terrateniente era un hombre rico, por así decirlo, pero muy ignorante en muchos otros temas. Vio la piedra, no le dio mucha importancia y la dejó en una mesa que estaba junto a la entrada de su finca. Unos cuantos días después, recibió la visita del nuevo padre del pueblo. Un joven amable, optimista y sobre todo muy estudiado. Había viajado por todo el mundo a su corta edad y al estar en la entrada de la finca del terrateniente se quedó sorprendido y le preguntó que si sabía exactamente lo que tenía ahí. El hombre, ignorante, pero curioso, le pidió al padre que le explicara. El joven se quedó impactado y casi se le iban las palabras al darse cuenta de que este terrateniente no tenía ni idea de que en su mesa había un enorme diamante, más valioso que todas las tierras que poseía. El padre le preguntó que dónde lo había encontrado. Él le dijo, mi hijo lo encontró en la orilla de un río, después de que una fuerte tormenta nos azotó. Así que ambos llegaron a la conclusión de que había sido arrastrado por la corriente del agua. El padre finalizó su breve visita diciéndole, con un par de estos cualquier hombre se puede convertir en el dueño del mundo. Aquellas palabras despertaron una fuerte ambición en el terrateniente. No dejó de pensar en eso en meses hasta que finalmente decidió venderlo todo y emprender una expedición por el mundo para encontrar minas de diamante. Fue un viaje de 15 años, lleno de decepciones, en el que perdió absolutamente todo. Sus tierras, su riqueza, su familia, absolutamente todo. Al borde de quitarse la vida, decidió hacer un último recorrido y regresó a aquellos acres donde alguna vez fue su finca. Para su sorpresa, aquel sitio se había convertido en la mina más grande de diamantes de algún lugar y alguna época. Completamente destruido y en la salida del pueblo, se volvió a topar con el mismo cura. Quien de hecho era muy buen amigo del nuevo propietario de aquellas tierras. Apenas si pudo reconocerlo. Lo saludó con pena y alegría y le dijo, a los pocos meses de tu partida, cuando te fuiste, el nuevo propietario me citó. Era un hombre muy sabio, carismático, amable. Y me preguntó si sabía algo curioso de estas tierras que por alguna razón le, le inspiraban y le traían tanta paz. Se sentía rico al estar aquí. Le conté que tu hijo había encontrado un enorme diamante bajo un árbol a la orilla de uno de los ríos dentro de las parcelas. No pasó ni una semana y encontró aquel árbol. Escarbó un par de centímetros bajo tierra y se encontró con la entrada de lo que sería la enorme mina de diamante que hoy en día ves. Uf. Esta historia me encanta y les voy a decir cuál es el mensaje que me llegó a leerla hace ya tantos años. La mina eres tú, no tienes por qué salir por el mundo a buscar diamantes, ya los tienes. Y aunque suene como algo cliché, y antes de que quites el audio, escucha, ¿cuántas veces has dado todo? por algo, o alguien, externo. Hay quienes van a la universidad solo para que sus padres se sientan orgullosos, quienes trabajan como locos para que el mundo los vea realizados. Y bueno, del amor ni empiezo. Hay quienes no duermen, quienes entregan su completa vida para que otra persona se sienta feliz. Y no me malentiendan, no tiene nada de malo tener buenos gestos con el mundo. De hecho es muy importante. Eso precisamente lo convierte en un lugar maravilloso. Pero hay que ser francos. El mundo no siempre nos va a pagar con la misma moneda. Y esa es precisamente la gran enseñanza que te deja esta historia. ¿Qué es lo que harías tú por la persona o la causa que más amas? Te apuesto que es absolutamente todo. ¿Y qué si te digo que esa persona... Ese ser debe ser tú, piénsalo, si despiertas y te ves al espejo y te recuerdas lo mucho que te amas, vas a querer construirte la mejor vida, vas a cuidarte, vas a tratarte bien, vas a hacer grandes logros para que estés feliz, para que estés contento, para que te sientas realizado y orgulloso de ti, porque te amas y porque quieres darle lo mejor a esa persona y les voy a explicar por qué esto no es narcisismo ni egocentrismo es mucho más profundo de lo que parece a simple vista si tú decides convertirte a ti en el ser que más amas no importa con qué moneda te pague el mundo porque tú ya eres rico no va a importar lo que pase a tu alrededor ...si das todo en un amor y este no te corresponde. Sí... ...por cuestiones de la vida... ...quienes amas... ...se tienen que marchar... ...porque su tiempo en esta tierra se ha acabado. Si te agreden o te insultan en el súper... ...o mientras manejas... ...no importa... ...tienes una mina de diamantes dentro de ti. Ninguna tragedia te va a dejar pobre... ...y encima... ...todavía te queda mucho... Para dar, cuando eres tú a quien más amas en este mundo, perdonar se vuelve fácil y querer nunca te va a hacer vulnerable. Los dejo con esa reflexión. Los quiero mucho. Chao. Es todo por hoy. Contáctanos en podcastleonardogreen.com o búscanos en redes sociales como Leonardo Green y cuéntanos tu historia. ¡Hasta la próxima!